0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Samuel Rendlisbacher vom 13. November 2022. Sie trägt den Titel, Wenn Gott dein Vater ist. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Herr Jesus, danke dafür, dass du unser Vater sein möchtest. Und wenn wir deine Kinder sind, wenn wir unser Leben dir geben durften, dann bist du unser Vater. Und schenke heute Morgen, dass wir einfach nur staunen über dich selbst. Und dass du aus diesem Staunen heraus, Herr Jesus, wir unser Leben einfach ganz bewusst und jeden Tag neu dir zur Verfügung stellen. Schenke du die Stimme, schenke Vollmacht, schenke Klarheit der Gedanken, und Herr Jesus, schenke vor allem das Wirken deines heiligen Geistes in unseren Herzen. Wir preisen dich und wir beten dich an und danken dir. Amen. Wenn Gott dein Vater ist, ich glaube, es ist ein riesengroßes Geschenk, wenn man einen Papa haben darf, einen Vater haben darf. Ich weiß nicht, wie sie ihren Papa sagen oder gesagt haben, aber wenn man einen Vater haben darf, auf den man stolz sein kann dem man voller Achtung und Wertschätzung an den denkt, zu dem man gerne hochschaut. Und das, weil man seine Geradlinigkeit schätzt um seine Fürsorge weiß, dessen Beständigkeit man erfahren hat und dessen Liebe man sicher sein darf. In den USA stürzte ein Flugzeug ab, neun Passagiere waren darin, und nur ein Mädchen mit elf Jahren, Leni Bedue, sie überlebte. Das geschah im November 2021. Und die Zeitung berichtete Folgendes. Gemeinsam mit ihrem Vater Mike und drei Erwachsenen war die Kleine auf dem Weg von Beaver Island, einer Insel im in Michigansee, als sich die Tragödie ereignete. Jetzt meldet das Kind sich erstmals seit der Tragödie zurück und erzählt, wie es ihm geht. Sie sagt Folgendes. und Das habe ich aus einer Zeitung entnommen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Vater mich so fest umarmt hat, wie noch nie zuvor. Ich lebe wegen ihm, erinnert sie sich im Interview mit dem Magazin People an die Tragödie im vergangenen November. Schon vor dem Absturz habe sie das Gefühl gehabt, dass sich ihr Vater auf irgendetwas vorbereitet, beschrieb Laini die letzten Minuten vor dem Aufprall. Das Mädchen überlebte mit elf gebrochenen Knochen und leichten Verletzungen im Gesicht. Ein Wunder. Nach Angaben von Ersthelfern schützte die Umarmung ihres Vaters sie bei einem schweren Aufprall. Die Liebe eines Vaters ist fähig, durch eine feste Umarmung die eigene Tochter zu retten. Aber wisst ihr, jemand, der uns noch viel mehr umarmen möchte, ist unser Gott im Himmel. Er gab sich selbst, er gab sein eigenes Leben. Gottes Liebe ist so groß, dass wir lesen, in 1. Johannes 4, Vers 9, ich habe diese Bibelstellen alle, habe ich die jetzt auf dem Beamer, es sind verschiedene Übersetzungen, immerhin eine neue evangelische Übersetzung oder NGÜ oder Elbefelder, Luther und so weiter, je nachdem, wie gerade der Vers zu dem passt, wie ich es gerne ausdrücken möchte. Dort steht nämlich, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Gottes Liebe ist die stärkste, die liebevollste, die festeste Umarmung der ganzen Weltgeschichte. Es sind die weit ausgestreckten Arme Gottes, und diese zeigen sich am Kreuz von Golgatha, als der Herr Jesus seine Arme ausstreckte, um dich persönlich in den Arm zu nehmen. Und dort stirbt er an meiner, an deiner Stelle. Und diese Arme Gottes in Jesus Christus möchten uns umschließen. Er liebt uns unermesslich. Und die Bibel sagt darüber, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Eine größere, eine bessere, eine tiefere Liebe als das gibt es nicht. Die Bibel sagt, Gott ist barmherzig und mit Liebe erfüllt, voller Gnade und großer Geduld. Er klagt uns nicht beständig an, wird nicht immer auf uns zornig sein. Er straft uns nicht, wie wir es verdient, zahlt uns die Verfehlungen nicht heim. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so unermesslich ist seine Gnade für jeden, der ihn fürchtet und ehrt. Denn so weit Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Denn wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über jeden, der ihn respektvoll ehrt. Wenn Gott dein Vater ist, und ich habe in den letzten zwei Predigten über das Thema die erste Predigt lautete, ist Gott dein Vater? Die zweite Predigt habe ich genannt, ich habe mich bekehrt, aber dann habe ich auch gleichzeitig gesagt, man kann diese Predigt auch nennen, wie wird Gott dein Vater? Und wenn du auf diese Predigt eingegangen bist, wenn du sagen kannst, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, dann ist Gott dein Vater. Wenn du sagen kannst, ich habe mich irgendwann in meinem Leben einmal bekehrt, wenn du da getan hast, was wir in dieser Predigt alles aufgelistet haben, nämlich, dass du zum Herrn Jesus kamst, ihm deine Schuld genannt hast, wenn du ihn um Vergebung gebeten, ihn in dein Leben eingeladen, ihn gebeten, der Herr und Meister deines Lebens zu sein, dann, aber dann freue dich, denn dann ist Gott dein Vater. Juble über diese Tatsache, und erzähle es anderen weiter. Es gibt keinen liebenderen, keinen besseren Vater als unser Vater im Himmel. Er ist voller Barmherzigkeit. Er ist voller Gnade, voller Wohlwollen. Einen besseren Vater als ihn gibt es nicht. Wenn Gott dein Vater ist, dann darfst du wissen, deine Schuld ist bezahlt. Die Bibel sagt, der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Gibt es etwas Schöneres? Noch einmal, freue dich, freue dich darüber, dass deine Schuld bezahlt ist, egal wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Wenn du ein Kind des lebendigen Gottes bist, ist deine Schuld ein für Mal vergeben. Freue dich, die Schuld ist getilgt. Und deswegen, wenn du sein Kind bist, dann freue dich darüber, denn niemand, aber auch gar niemand kann es wagen, gegen dich eine Anklage zu erheben. Nicht in der Zeit und auch nicht in der Ewigkeit. In Römer 8, 33, da lesen wir, wie der Apostel Paulus diese Frage in den Raum stellt und fragt, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Und du darfst einstimmen in das, was schon der Psalmist sagen konnte, im Psalm 73 wo er sagt, dieser Psalmist, er so überwältigt ist von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von Gottes Liebe, von Gottes Umarmung. Und er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach dem Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Freue dich als ein Kind Gottes, denn Gott gibt dir noch viel, viel mehr. Er schenkt auch, dass du vor Gott selbst gerechtfertigt bist. Gott selber erklärt dich für gerecht. Das lesen wir in Römer 5, Vers 1, wo es heißt. Nachdem wir aber nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, in Jesus Christus für immer als gerecht erklärt. Vor deiner Bekehrung, das weißt du ganz genau, da klagte dich deine Verlorenheit, deine Sünde, deine Taten klagten dich an. Sie trennten dich von dem Vater im Himmel, ja, Gott war sogar dein Feind. Doch als du zu meinem Jesus kamst und voller Reue einfach ihm dein Leben hingelegt hast, ihm gesagt hast, was du alles getan hast, da wurde ein für allemal deine Schuld getilgt. Die Trennung zwischen dir und deinem Vater im Himmel wurde aufgehoben. Ja, Gott wurde zu deinem Vater. Und deswegen freue dich, juble, du bist ein für allemal vor Gott gerechtfertigt. Deine Vergangenheit ist am Kreuz. Die Bibel sagt Folgendes in Epheser 2, Vers 13. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wenn Gott dein Vater ist, bist du für alle Zeit in seinen Augen gerechtfertigt. Wenn du sein Kind bist, ist kein Makel an dir. Wenn du sein Kind bist, darf nichts und niemand dich anklagen. Wenn du sein Kind bist, spricht dich das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, ein für allemal gerecht. Denn du bist in Jesus Christus, bist du eine völlig eine neue Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17, da lesen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und deswegen noch einmal, und ich möchte das heute Morgen immer wieder wiederholen, freue dich. Freue dich, denn das Alte ist vergangen. Freue dich, etwas Neues hat angefangen. Freue dich, du gehörst zu Jesus Christus. Freue dich, du hast den lebendigen Gott zum Vater. Ja, Kolosser 1, 27 sagt, diese Freude in dir, dieses Neue in dir, dieses Leben in dir, das ist Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Sei dir das jeden Tag gewärtig, wenn du aufstehst, Christus in mir. Und höre auf, dich selber anzustrengen, abzumurksen und so weiter. Sondern lebe eine echte, tiefe, lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und am Morgen stehst du und sagst, hey Jesus, danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du mich hältst, dass du mich trägst, dass du mich durchführst. Und deswegen Kolosser 1, 27, auch einer meiner Lieblingsverse. Das ist Christus, der in euch lebt. Und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Und deswegen, wenn es hier steht, und eure Hoffnung der Herrlichkeit, das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nie hoffnungslos. Es können schwierige Umstände sein, trostlose Zeiten, aber nie hoffnungslos. Als Kind Gottes hast du immer eine Perspektive. Als ein Kind Gottes gehört dir die Zukunft. Als ein Kind Gottes bist du bestimmt für die Herrlichkeit. Ja, du hast die Garantie, denn die Bibel sagt folgendes, dass Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt. Als Kind Gottes, als ein Kind des lebendigen Gottes darfst du wissen, Jesus wohnt in mir. Wie das geht, ich weiß es nicht. Wie der ewige Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, der Himmel und Erde, einfach mit seinem kräftigen Wort trägt, den die Himmelhimmel Himmel nicht erfassen können, er wohnt durch den Glauben in deinem Herzen. Es ist eine Tatsache. Freue dich, du bist ein Kind Gottes. Freue dich, du bist nicht irgendwie adoptiert, sondern in Gottes Familie hinein. Du bist in seine Familie aufgenommen. Unsere Tochter hat uns einmal so ein, irgendwie wie so ein Bild geschenkt. Da drauf steht, Family is a place created by love. Also Familie ist ein Platz, zusammengehalten oder gebildet durch Liebe. Family is a place created by love. Und genauso ist es beim lebendigen Gott, wenn du Gottes Kind bist, wenn er dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter gemacht hat, dann freue dich, die Bibel sagt, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, das heißt, du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Und Gott gibt sogar etwas in dein Leben, in dein Herz hinein, dass wir nie mehr weggehen, nämlich den Heiligen Geist. Und du kannst sogar sagen, aber, lieber Vater, in Römer 8, Vers 15, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber, Vater, zu ihm sagen. Und wisst ihr, wenn wir einen echten Vater haben, ein Vater, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, ein Vater, der geradlinig ist, der voller Fürsorge ist, der beständig ist, dessen Lieben man sicher sein darf, dann übernimmt ein solcher Vater was? Er übernimmt die Verantwortung für dein Leben. Er wird dich versorgen. Er wird dich nie verlassen. Er wird seine Hand über dich halten. Er wird immer um dich besorgt sein. Wenn Gott dein Vater ist, dann darfst du erleben, was es heißt, dass sogar der Friede Gottes dein Herz erfüllt. Es ist ein Frieden, den man nicht erklären kann. Ich war so erstaunt. Unsere Schwester im Herrn, die Gabe fürst, ist jetzt mit dem Herrn Jesus. Und sie hat in ihrem Tagebuch so viele Dinge hingeschrieben, Trotz ihrer Krankheit, trotz ihrem körperlichen Zerfall, war sie getrost im Herrn Jesus. Und wie oft habe ich das erlebt auf einem Sterbebett, wenn Kinder Gottes, die bereit waren, ihrem Schöpfer, ihrem Herrn, ihrem Vater im Himmel zu begegnen, wenn diese gingen, da war Frieden in ihrem Herzen und Frieden in ihrer Umgebung. Und so lesen wir in Römer 5, Vers 1, und so haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bevor wir Kinder Gottes wurden, waren wir da nicht auf der Flucht. Wir scheuten Gottes Gegenwart. Wir hatten Angst vor seiner Heiligkeit. Es kann passieren, wenn Menschen, die völlig in Sünde leben, wenn wir mit denen, wenn wir sie anschauen, sie können einem nie in die Augen schauen. Es kann passieren. Aber wie viel mehr mit unserem lebendigen Gott im Himmel, der heilig ist, der rein ist. Und deswegen, wenn du kein Kind Gottes bist, du bist auf der Flucht. Du versteckst dich vor seiner Heiligkeit. Wenn du aber mit Gott versöhnt bist, wenn du sein Kind bist, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben, dann hast du Frieden mit Gott. Ja, du bist Gottes Hausgenosse. Das ist ein altdeutsches Wort. Das heißt, du bist ein Mitbewohner seines Hauses. Er wurde dir zum Freund, weil die Anklageschrift, die ist zerrissen, der Schuldbrief, der ist getilgt. Und selbst das Gewissen, das darf dich nicht mehr anklagen. Es gibt Menschen, die haben ein ganz, ganz leichtes Gewissen, das klagt sie fortwährend an. Und selbst weil die Schuld, wenn die Schuld vergeben ist, aber die Bibel sagt uns etwas Wunderbares, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn deine Schuld vergeben ist, wenn du mit dem Herrn lebst, dann darfst du folgendes wissen. In 1. Johannes 3, Vers 19, da heißt es, das bringt unser Gewissen vor ihm zur Ruhe, also vor Gott. Und wenn es uns anklagt, da kommt gleich die Antwort, Gott ist größer als unser Gewissen und er weiß um alles. Frieden mit Gott bedeutet, Jesus hat für mich alles getan. Frieden mit Gott bedeutet, ich darf auf Jesus schauen. Ich muss nicht mehr auf meine Vergangenheit, nicht mehr auf mein unruhiges Gewissen, nicht mehr vielleicht auf meine sehr starke, gesetzeszentrierte Erziehung. Ich darf auf Jesus schauen, auf ihn, auf ihn allein, denn Jesus, er ist immer größer. Er ist größer als mein Versagen, größer als meine Vergangenheit, größer als meine Schulden, sogar noch viel größer als mein Gewissen. Und deswegen sagt auch die Bibel in Hebräer 12, Vers 3, und das ist gerade das Problem gewesen, auch der Hebräer, die Hebräer haben angefangen, weg von Jesus zu schauen, auf die Umstände, auf das Gesetz, auf Mose, auf Aaron, auf die Engel und so weiter, aber sie haben Jesus aus den Augen verloren. Und deswegen sagt der Hebräerbrief schreiben, Hebräer 12, Vers 3. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an der Rechten Gottes auf dem Thron, Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Das heißt, bei allen Anfechtungen, bei allen Nöten, bei allem vielleicht auch Gewissen, das vielleicht anklagt, obwohl die Schuld schon längst bereinigt ist, schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf das Gewissen, sondern schau auf das, was ganz am Anfang dieses Verses steht. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen, Jesus, er soll alles sein. Der Blickwinkel, das Zielrichtung deines Lebens. Freue dich, denn du hast allen Grund, dich zu freuen, denn du hast das ewige Leben. Ein Leben, das dir niemand wegnehmen kann. Diese Welt, sie vergeht. Ich freue mich so, wenn ich eines Tages beim Herrn Jesus bin. Dann fängt das Leben an. Und deswegen, ich lebe gerne, ich habe gerne Feste, ich trinke gerne ein gutes Glas Wein, habe gerne ein Stück Fleisch auf dem Teller, Vegetarier, die gibt es auch, die sollen ihre vegetarischen Sachen essen, kein Problem. Aber wisst ihr, ich freue mich, aber ich freue mich noch viel mehr auf den Himmel. Ob es da noch Fleisch gibt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ja, spielt mir auch keine Rolle, aber Gott hat dir die Geschmäcker gemacht, hat die Augen gemacht. Ich darf sehen, ich darf hören, ich darf spüren. Gott hat es gemacht und deswegen, Gott schenkt uns, wenn wir seine Kinder sind, schenkt er uns das ewige Leben. Und so lesen wir in 1. Johannes 5 folgendes. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wenn ein Sohn hat, hat das Leben. Wenn ein Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, wie ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Freu dich, denn dir gehört der Himmel. Freu dich, dir gehört die Ewigkeit bei Jesus. Freu dich, denn du hast ein Vaterhaus im Himmel, das für dich bestimmt ist. Und freue dich, denn Gott schenkt uns die Fülle in allem. Wir lesen hier, damit wir alle, die, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Als ein Kind Gottes. Vergegenwärtige dir das immer wieder neu. Als ein Kind Gottes, und das ist der Grund der Freude, du hast Jesus. Als ein Kind Gottes hast du Vergebung. Als ein Kind Gottes hast du Hoffnung. Als ein Kind Gottes hast du die ganze Fülle. Du hast das ewige Leben. Und da kann mir jede Ferrari gestohlen bleiben. Ich finde das schöne Auto, das ist fantastisch, aber... Wenn ich Jesus habe, wenn ich Vergebung habe, wenn ich Hoffnung habe, wenn ich Freude habe, wenn ich Fülle habe, wenn ich ewiges Leben habe, echt, das ist so was anderes. Das kann man mit keinem Geld in dieser Welt aufzahlen. Ich weiß noch gut, als ich noch als Tischler gearbeitet habe, liegt jetzt schon viele, viele Jahre zurück. Da haben wir gebaut in einer Millionärsvilla und es war ein wunderschöner Umbau. Die teuersten Sachen, ein Jastzimmer aus Arvenholz, eine Stube aus Nussbaumholz und so weiter und so fort. Und am Schluss, als wir alles fertig hatten, hat die Besitzerin gesagt, ja, es ist wieder langweilig, ich habe nichts mehr umzubauen. Und wisst ihr, ich habe Freude, ich habe Jesus, ich habe Hoffnung, ich habe Frieden, ich habe die Fühle. ich habe das ewige Leben. Wenn Gott dein Vater ist, dann hast du auch einen Fürsprecher. Und dieser Fürsprecher, heute will man sagen, Anwalt. Weißt du, dass Jesus Christus dein persönlicher Anwalt ist? Und wenn dich irgendwie der Teufel anklagt, noch einmal, wenn dich dein Gewissen anklagt, du hast einen Anwalt, du hast einen Fürsprecher und dieser heißt Jesus Christus. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Wow, Jesus spricht für mich ein. Jesus ist mein Anwalt. Ihr kennt ja den Film, oder? Der Verbrecher wird gefasst. Und dann sagt er gleich, ich sage nichts, ich bestelle meinen Anwalt. Ich muss den nicht bestellen, den habe ich schon. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und wisst ihr, das bekümmert mich oft, wenn ich so Christen sehe, die gehen immer wieder dem Teufel auf den Leim. Die lassen sich immer wieder vom Vater der Lüge beeinflussen. Wenn sie auf die Nase gefallen sind, fangen sie an zu jammern, zu klagen, zu sagen, ich schaffe es nicht. Und sie werden damit zu Handlungen des Teufels selbst. Wenn ich auf die Nase falle, dann stehe ich doch wieder auf. Wenn ich irgendwie in Sünde falle, dann gehe ich so schnell wie möglich zum Herrn Jesus. Wenn ich irgendetwas tue, das nicht richtig ist und mein Gewissen klagt mich an, berechtigterweise in diesem Falle, dann gehe ich sofort zum Herrn Jesus. Und ich gebe dem Teufel keinen Raum, der sagt, du schaffst es ja sowieso nie. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren, das haben sie mir gesagt Das Kind, das kann ich nicht mehr hören, das ganze Zeug. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Mir haben sie immer gesagt, bei dir ist Hopfen und Malz verloren, das ihr nie was. Aber wisst ihr, das Schöne ist, ich habe einen Anwalt. Und dieser Anwalt heißt Jesus Christus. Und wisst ihr, das Schöne ist, unser Vater im Himmel, der wartet darauf, dass wir kommen. Er wartet darauf, uns in den Arm zu schließen, uns zu vergeben. Und er sagt uns, weißt du, ich habe dich lieb, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und die Bibel sagt Folgendes, in Jesaja 44, Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel. Wenn die Wolken deiner Sünde, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Wir dürfen immer, wir dürfen immer und immer wieder zu meinem Jesus kommen. Und noch eine andere Bibelstelle, 1. Johannes 1, Vers 7. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wow, gibt es etwas Schöneres? Deswegen, wenn du sein Kind bist, dann freue dich über seine Liebe. Die Bibel sagt in 1. Johannes 3, Vers 1, Seht, welche Liebe hat unser Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Wisst ihr? Und diese Liebe war die Motivation seines Handelns. Das Ziel seines Tuns warst du ganz persönlich. Wir kennen den Bibelvers, aber er ist mir immer, bewegt mich immer wieder. In Johannes 3:16, denn so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Wenn ich mir vorstelle, wir haben drei Söhne, ich müsste einen hingehen, um einen anderen zu retten, würde mir nicht im Traum einfallen. Aber hier sagt die Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Und dieser hat das freiwillig getan, ohne irgendwie einen Zwang, ohne irgendwie einen Druck. Nein, sie sind in der Ewigkeit übereingekommen: Ja, der Sohn gibt sein Leben für dich, damit du wieder heimkommen kannst ins Vaterhaus. Er hat seinen eingeborenen Sohn hingegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der Vater hat in seiner Liebe den Himmel entleert, sein Teuerstes gegeben, sein Wertvollstes nicht verschont, damit er dir seine Liebe zeigen kann, um den Weg wieder zurückzuweisen ins Vaterhaus. Welch eine Liebe? Wir haben festgestellt, eine kurze Zwischenbilanz. Wir haben festgestellt, dass wenn Gott dein Vater ist, dann ist deine Sünde ein für alle Mal bezahlt. Wir haben festgehalten, dann ist deine Schuld vergeben. Wenn Gott dein Vater ist, haben wir festgestellt, dann bist du vor Gott gerechtfertigt. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Du bist ein Kind des Ewigen, hast Gott zum Vater. Du hast Frieden mit ihm. Jesus Christus ist dein persönlicher Fürsprecher. Du bist das Ziel seiner Liebe. Und du hast den Himmel als dein Zuhause. Und über deinem Leben steht der Bibelvers aus Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat also zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Und wenn ich all das so bei mir Revue passieren lasse, dann stellt sich doch die Frage, und was jetzt? Was jetzt? Wenn wirklich Gott für meine Sünden bezahlt hat, wenn mir Gott wirklich die Schuld vergeben hat, wenn er mich wirklich gerecht gesprochen zu einer neuen Schöpfung, mich an Kinderstadt angenommen, seinen Frieden mir geschenkt hat, er selber mein Fürsprecher ist, was dann? Da möchte ich fragen, was ist die Reaktion, seines Kindes? Was ist deine Reaktion? Der Apostel Paulus, er sagt es wie folgt. Er hat all das erlebt. Er hat um all das gewusst. Es war seine persönliche Erfahrung. Er hatte Gott zum Vater. Und dann sagt er in Philippe 3, sagt er ab Vers 12, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eines steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Der Apostel Paulus, er war von Gott ergriffen, er hatte Gott zum Vater und deswegen kommt für ihn nur noch eines in den Sinn, nämlich Ganz und gar für Jesus. Ganz und gar mit ihm. Jesus und Jesus allein. Und in diesen Versen, wo wir jetzt gelesen haben, Philippe 3, Vers 12 bis 13, dann nimmt der Apostel Paulus einen Vergleich aus der damaligen Zeit von diesen römischen Wagenrennen. Kennen wir aus Ben Hur, wo der Wagenführer auf diesem Wagen sitzt und er nimmt die Zügel und er schlingt sie sich um den Bauch, um so auf Tod und Verderben mit diesem Wagen verbunden zu sein. Und er sagt, er, ich vergesse alles, was dahinter liegt. Und dieser Wagenlenker in Ben Hur hat nur noch ein Ziel, als erster durch das Ziel durchzufahren. Und so will er mit Jesus unterwegs sein. Sein Ziel heißt Jesus. Und deswegen sagt Paulus in Philippe 3, Vers 12, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Er war so ergriffen von dem himmlischen Vater, der ihm begegnete damals auf dem Weg nach Damaskus, der sein Herz berührte, der sich ihm offenbarte, der zu seinem Vater und zu seinem Gott wurde. Er war von ihm gepackt. Und deswegen konnte er gar nicht mehr anders, als sein Leben ihm zur Verfügung stellen. Er konnte nicht mehr anders, weil er von dieser Liebe zutiefst innen berührt war. Von dieser Liebe, die seine Schuld auf sich genommen hatte. Er war gepackt von der Liebe, die stillschweigend das göttliche Gericht aushielt. Er war gepackt von der Liebe, die blutend die Strafe an seiner Stelle erduldete. Er war gepackt von der Liebe, weil diese Liebe das durchlebte, was er eigentlich verdient hätte. Er war gepackt von der Liebe, die ihn Gott nahe brachte und mit diesem Gott versöhnte. Und deswegen konnte Paulus gar nicht anders als sein Leben ihm zur Verfügung stellen. Und deswegen sagt Paulus auch, das ist nicht der Paulus, sondern der Johannes. Er sagt, in 1. Johannes 4, Vers 19, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Darf ich fragen, sind auch wir so von Jesus Christus, von Gottes Liebe überwältigt? Sind wir so überwältigt wie ein Apostel Paulus, der gar nicht mehr anders konnte, als sich einfach ihm zur Verfügung zu stellen? Nicht in einem Schweben, sondern einfach ganz praktisch im Alltag, an dem Ort, wo dich der Herr Jesus hingestellt hat. Herr Jesus, ich gehöre dir, ich folge dir, mein Leben, mein Denken, meine Zeit, mein Geld, alles gehört dir. Und deswegen sagt Paulus, in Römer 12, Vers 1 sagt er, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister. Ermahne ich euch und ermahne ist eigentlich ein negatives Wort in unserem Kulturkreis, aber das Wort ermahnen bedeutet eigentlich motivieren. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch auffordern. Und wenn wir das so einsetzen, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermutige euch, motiviere ich euch, dass ihr auch euer Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist unser wahrer Gottesdienst. Es nützt nichts, wenn du jeden Sonntag zur Kirche pilgerst. Es nützt nichts, wenn du jeden Donnerstag bei der Gebetsstunde dabei bist und unter der Woche so lebst, als dein eigener Herr. Gott möchte dein Herr, dein Meister, dein Alles sein, jeden Tag. 24 Stunden. Und deswegen sagt Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Ich sage damit nicht, dass ihr nicht zum Gottesdienst kommen sollt. Und ich sage nicht, dass ihr fernbleiben sollt von der Gebetsstunde. Nein, kommt umso mehr. Aber lebt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, eine echte, lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und je mehr wir von diesem Vater im Himmel erfasst sind, von dem Geschenk seiner Vergebung, von der Annahme an Kindesstadt, von der Herrlichkeit des ewigen Lebens, je mehr wir staunen über seine Liebe, über dem, wie er gehandelt hat, über dem, da können wir doch gar nicht anders als nur noch anbeten. Wir können gar nicht mehr anders als unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Und deswegen, als Paulus, oder besser gesagt, als Gott diesem Paulus begegnete, da sagt dieser Paulus, er bricht zusammen und er sagt in Apostelgeschichte 9, Vers 6, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Echte Liebe, echtes Überwältigtsein bewirkt immer Hingabe. Und Paulus ist bereit, sich diesem Vater ganz zur Verfügung zu stellen. Ja, er sagt in Philipper 3, Vers 8, wenn er sein altes Leben Revue passieren lässt, sagt er, ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren, und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und wisst ihr, das erging auch anderen Menschen in der Bibel so. Das geht anderen Menschen, die Jesus so begegnet sind. Sie können gar nicht mehr anders, als sich Jesus zur Verfügung stellen. Zum Beispiel ein Petrus, er hatte Jesus dreimal verleugnet. Er hatte versagt, doch als Jesus ihm in Liebe begegnet, in seiner Vergebung. Da stammert dieser Petrus und er sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er wird derjenige, der das Evangelium als Erster zu den Heiden bringt, zu dem Cornelius. Und am Ende seines Lebens sagt dieser Petrus, er wusste, dass er versagt hatte. Man sagt über ihn jedes Mal, wenn er in Hand gekräht hat, hat er angefangen zu weinen. Und man sagt über diesen Petrus, er war so traurig über seine Sünde. Doch am Ende seines Lebens sagt er, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Und dieser Petrus hatte diesen Frieden erfahren. Hast du mich lieb, Fragte Herr Jesus. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein Thomas, auch er, ein Apostel, er wird oft so als der ungläubige Thomas dargestellt. Er zweifelte, hatte Fragen, vielleicht gerade auch, er war vielleicht ein Intellektueller. Kann das wirklich sein? Und er begegnet ihm der Herr Jesus. Er legt seine Hände in die Wundmale. Der Herr Jesus begegnet ihm in Wertschätzung, in Achtung, in Liebe. Und er bricht dieser Thomas zusammen und er sagt, mein Herr und mein Gott, Und er geht als Missionar als einziger der Apostel, der am weitesten gereist ist. Andere sind das Schwarze Meer, das Kaspische Meer, andere nach England, nach Deutschland und so weiter. Aber er selber er geht bis nach Madras in Indien, wo heute noch sein Grab zu finden ist. Und deswegen frage ich sie gegen Ende dieses Gottesdienstes, über was staunst du? Von was bist du durchdrungen? Staunen wir über seine Liebe? Staunen wir über seine Hingabe? Staunen wir darüber, über sein Heil, das er uns zugedacht hat? Über die Gnade, mit der er sich uns zuwendet? Staunen wir über seine Barmherzigkeit über den Himmel? Staunen wir über die Zukunft in seiner Herrlichkeit? Wisst ihr, Kinder haben die Angewohnheit, über ihren Papa zu staunen. Frag mal, Kinder. Michael, frag mal deine Kinder. Die halten dich für den Besten. Für den Schönsten bist du auch, klar. Für den Größten, alles ist alles so. Bis sie 18 sind, 16 hörst du langsam auf. Aber die Kinder sind immer, immer begeistert von ihrem Papa. Immer. Staunen wir so? über unseren Vater im Himmel. Je mehr ich staune, umso mehr werde ich mich ihm zur Verfügung stellen. Und deswegen, die Bibel sagt Folgendes, in Johannes 14, 21, Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, Wer ich bin. Echte Liebe ist vom lebendigen Vater ausgegangen, vom Gott im Himmel. Er hat uns in seine Liebe geliebt, hat uns zu sich gezogen und jetzt dürfen wir anfangen, ihn so zu lieben. Wir werden es nie richtig können, aber wir können stammelnd, wir können einfach in aller Schwachheit zu ihm kommen, Herr Jesus, ich habe dich lieb und dann uns ihm zur Verfügung stellen, und dann anfangen, einfach in der tiefen, echten, lebendigen Verbindung mit ihm zu leben. So wie die Rebe am Weinstock. Und dann werden von selbst das tun, was er möchte. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und das eben in der tiefen, echten Verbindung mit Jesus. Wenn ich liebe, kann ich nicht sündigen. Wenn ich liebe, kann ich nicht brechen Wenn ich liebe, kann ich nicht stehlen. Wenn ich liebe, dann bin ich mit ihm verbunden. Und deswegen, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Je mehr, dass du den Vater liebst, je mehr, dass du staunst über ihn, umso mehr wirst du von Jesus Christus erfahren. Es ist wie so ein Kreislauf umso mehr wird die Freude in deinem Herzen sein, umso heller wird die Flamme der Hoffnung brennen, umso mehr wirst du dich freuen über die Zukunft, umso mehr wirst du die Gemeinschaft der Heiligen suchen. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Und so möchte ich schließen mit folgendem Bibelwort in Römer 11, Vers 33, wo es heißt, O, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wenn Gott dein Vater ist, dann bist du tief und reich gesegnet und sei dir das jeden Tag aufs Neue bewusst. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass wir die Frage stellen dürfen, ist Gott dein Vater? Dass wir dann fragen dürfen, ja, wie wird Gott dein Vater? Und dann feststellen dürfen, wenn wir deine Kinder sind, wenn Gott dein Vater ist, was das für Auswirkungen hat auf unser Leben. Und Herr Jesus, danke, dass du unser himmlischer Vater bist. Danke dafür, dass jedes von uns, wenn es noch nicht dein Kind ist, dein Kind werden darf durch das, was du selber getan hast durch deinen Sohn am Kreuz von Golgatha. Danke dafür für deine Versöhnung. Danke für deine Vergebung. Danke für dein teures Blut. Danke für die Hoffnung. Und danke, Herr Jesus, dass du bald, bald wiederkommst. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright, Missionswerk Mitternachtsruf, alle Rechte vorbehalten.